0: Et bienvenue, bienvenue non pas dans, dans Perspectives Croisées ou dans H Critique ou dans euh, quelques productions que ce soit euh, auxquelles ce générique est habituellement, euh, est habituellement associé euh, Bienvenue euh, dans un live sur euh, l'histoire de la folie Un live euh, où c'est pas vraiment moi qui vais parler mais plutôt Ariana ou Xanaria sur les réseaux sociaux Bonjour euh, Xanaria Hello, hello. Du coup, on se lance dans une série de lives sur l'histoire de la folie. Mais euh, avant toute chose, Xanaria, tu fais de la vulgarisation sur le handicap, tu parles d'antivalidisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Je te pose la question que okay, okay. absolument tout le monde te pose quand il débarque sur ton stream. Oui, euh, vrai. Le validisme, c'est quoi, par exemple
1: Voilà, le validisme, qu'est-ce que c'est Eh bien. On commence à avoir l'habitude maintenant des termes comme le sexisme, le racisme, les LGBTphobies et il nous apparaît quand même assez surprenant d'entendre pour la première fois le terme de validisme. Ça ne saute pas aux yeux qu'il puisse s'agir d'un terme associé au handicap et pourtant il représente justement cette, euh, comment dirais-je, cette norme, celle de la validité, celle de la personne qui n'a pas de problème, de condition de santé, qui euh, la place dans des, des situations de handicap et donc le validisme c'est cette norme qui va va forcément créer des oppressions, des oppressions donc systémiques, au même titre que toutes les oppressions que, auxquelles on a l'habitude d'être confronté. Et donc ces oppressions forcément touchent les personnes en situation de handicap ou les personnes handicapées, les andis On peut parler rapidement aussi, si tu, tu es d'accord, de psychophobie, qui est mmh. en fait... Une spécificité dans le validisme La psychophobie c'est cette discrimination Cette fois-ci qui parmi les Andis, Touche uniquement les psychiatrisés Donc les personnes qui ont Une condition mentale qui est stigmatisée Et qui très souvent va subir Des oppressions directement par l'institution Psychiatrique
0: Du coup bah, quand on a préparé ce live On a longuement discuté de Quel ouais. titre euh, prendre Histoire de la folie, histoire des fous Histoire de la psychiatrie vu que ce que tu fais en vulgarisation amené à bah, s'intéresser à qui tournait autour de l'origine de la psychiatrie ce genre de choses donc pourquoi ce titre euh...
1: Alors comme tu euh, voyais mon contenu tu voulais au départ me proposer de discuter un petit peu de psychiatrie ouais. de psychologie d'antipsy et puis j'avais déjà fait un, une première interview chez Trotsky pour le, le rasoir de KLM et puis euh, tu avais été voilà, intéressé par le, le sujet donc, de, la, de la psychophobie sauf que bah quand on en a discuté un petit peu plus profondément, on s'est rendu compte que parler de psychiatrie, ça risque d'être un peu compliqué parce que ce terme apparaît en France à la fin du 19e siècle. Pour autant, la question des psychiatrisés n'a pas commencé à partir de mmh. la fin du 19e siècle. Et donc, on, on s'est demandé, est-ce qu'il y a quelque chose avant Si oui, si ça ne s'appelle pas la psychiatrie, comment ça s'appelle Sous quelle forme ça apparaît Puis on s'est dit, bah, pourquoi pas revenir directement à l'Antiquité, au début du début alors, OK, on s'est permis de skipper la, la préhistoire, hein, on s'excuse. On s'est dit que pourquoi pas commencer dès l'Antiquité pour essayer de voir s'il n'y avait pas déjà des traces de quelque chose qui, selon moi, s'apparenterait à de la folie ou en tout cas à, à l'image que l'on a aujourd'hui de la folie avant de pouvoir parler de psychiatrie. Et en même temps, c'est un petit peu le travail que les, les historiens et sociologues ont mené. Je suis obligée d'évoquer Foucault, bien évidemment, parce que Foucault. La personne
0: qui pèse dans le game oui, <rire> de.
1: Malgré ses contradicteurs, Foucault, il va rester quand même pour le moment pionnier dans le, dans le domaine et va appeler justement sa recherche Histoire de la folie parce qu'il ne pouvait pas lui parler des fous puisque nous n'avons pas malheureusement de traces des fous. On va davantage parler de l'observation que l'on a fait, des fous, euh, de ce phénomène. On n'en parlera pas ce soir parce que Foucault traite de l'âge classique et nous, nous allons commencer avec l'Antiquité, le Moyen-Âge, un petit peu aussi de Renaissance, bien évidemment, avec la chasse aux sorcières. On voudrait peut-être, pourquoi pas, s'inscrire dans cette tendance. Je pense que ça permettra, en tout cas euh, dans ce, ce live, d'englober un petit peu tous les phénomènes, euh, les phénomènes, les figures euh, du fou et les phénomènes de la folie.
0: Ok. Et donc, c'est un classique, en fait, ce débat sur euh, comment nommer euh, l'histoire de la folie. Du coup, tu l'as un petit peu annoncé, mais on va faire une série de lives. Il va y en avoir trois, quatre. En gros, qu'est-ce qu'on va aborder après Donc là, on parle de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Fais-nous le programme. <rire> okay. Bon,
1: alors euh, on va parler effectivement antiquité, Moyen Âge. On va quand même aller sur euh, sur le la Renaissance parce qu'il faut pas oublier que la chasse aux sorcières, on a tendance à vouloir l'attribuer au Moyen Âge, mais en fait, elle va surtout s'étendre sur la Renaissance. Notre live de ce soir s'arrêtera là. Par contre, dès le deuxième live, nous commencerons avec le siècle des Lumières. Pour aller jusqu'au 19e, on va essayer de, de couvrir quand même l'ensemble du 19e siècle qui commence déjà à être un siècle assez dense en termes de, de, de contenu sur, euh, sur la folie. Dans un troisième live, par contre là, on ne s'intéressera qu'à un seul siècle, le 20e pour finir avec un quatrième live qui sera sur le 21 21e siècle. En fait, on fera un état des lieux d'aujourd'hui sur euh, qu'est-ce que la psychiatrie aujourd'hui et, euh, et puis qu'est-ce que l'histoire de la folie. Est-ce que l'histoire de la folie, c'est uniquement la psychiatrie Est-ce que ça porte un autre nom Est-ce qu'il y a d'autres figures etc, etc.
0: Avant de commencer, Coyote précise que tu parlais de Michel Foucault et d'un livre sur les anormaux dans l'un de tes streams et demande si c'est un livre que tu recommandes ou pas. Je, je connais la réponse, mais je te laisse je te laisse dire.
1: Quand il y a écrit Foucault, sachez que euh, c'est plutôt un conseil. Euh, en effet, je, je lis en ce moment euh, Les Anormaux de, de Foucault. Et, et oui, oui, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ah, pardon. Oui, vu que le titre est péjoratif. Mais justement, c'est toute la thèse de Foucault d'aller chercher euh, euh, des termes pour expliquer ce qu'est, là, par exemple, la figure de la normale. Et il va l'expliquer justement dans l'âge classique, où on est quand même à un âge où va commencer à se préfigurer la question de la norme. Donc, bien évidemment, on parle des anormaux, et oui, c'est péjoratif, et oui, c'est critiqué dans son livre. Nous avions quand même euh, une petite précision des trigger warnings, d'accord. Ah live, oui, exact, si j'oubliais,
0: mmh. ouais. Ouais, tu as raison. Donc, ouais. on va avoir euh, mmh.
1: forcément beaucoup de trigger warning à, à vous, vous annoncer en début de live. On va essayer autant que possible de vous prévenir au moment où les sujets seront évoqués. Bien évidemment on parle de la folie, on parle de la psychophobie donc il y aura des descriptions psychophobes. Nous aurons aussi forcément des violences médicales qui peuvent aller jusqu'à la torture voire au meurtre des mentions de drogue, d'alcool et de médicamentation et euh, des mentions donc euh, de misogynie et euh, d'LGBT phobie. Je ne sais pas si j'en ai oublié
0: et je propose qu'on se lance vraiment si ça, si ça te va. C'est euh, Du coup, peut-on parler de folie dans l'Antiquité
1: Alors, non, on ne peut pas parler de folie euh, à proprement parler puisque le terme n'existe pas, tout simplement. Euh, donc là, tu vas te demander, mais alors comment on fait pour
0: parler de notre... Ouais, du, du coup, on arrête, on passe Nos direct au si... Moyen-Âge. <rire> 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 ça va aller vachement ouais. plus vite. Euh... Ouais, <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Nous savons notre concept aujourd'hui de ce qu'est la folie, et c'est avec notre vision de ce qu'est la folie, cette définition que l'on en a, que l'on va regarder les descriptions du passé et les euh, relier plus ou moins à ces concepts euh, aujourd'hui de, de folie. Ce qui signifie que on va faire des liens. Je vais vous donner des termes. Pour vous, ça va vous paraître évident, mais vous êtes bien d'accord que là, on, en, on ne parle pas tout de suite de folie. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir là, ce sont les euh, ce qui va conditionner petit à petit, notre euh, conception de la folie. Donc par exemple, le premier terme que je vais vous évoquer, c'est celui de délirant. Le délire, ça va traverser l'histoire. En même temps, on n'allait pas appeler ça histoire du délire, parce que le délire, c'est une spécificité dans la folie. Mais voilà, c'est pour vous prévenir que ce que l'on va faire ici, c'est davantage d'aller récupérer toutes les notions qui existent et qui vont former nos stigmates de la folie euh, d'aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, dans l'Antiquité, on commence déjà par le terme de délire. Le terme de délire, déjà, il est représenté par un dieu très célèbre, que vous connaissez sûrement, qui est notre très cher Dionysos. Un dieu que je porte dans mon cœur, qui est, et là, attention, TW mention d'alcool, qui est le dieu du vin, qui est le dieu de la vigne, mais aussi donc de la folie et de la démesure. C'est un dieu assez particulier qui est né d'une mère euh, mortelle et de Zeus, donc d'un dieu. Donc il n'est pas tout à fait euh, dieu à 100%. Et surtout, sa spécificité, c'est qu'il est deux fois né, c'est-à-dire qu'il aura eu deux naissances, ou alors on peut appeler ça aussi une résurrection. Ça, c'est pour ce qui est de, 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 de son background, en sachant que justement cette question de la double naissance va marquer en fait euh, sa, sa grande spécificité qui est d'être un dieu plein de paradoxes. Et donc, peut-être parce qu'il représente aussi cette absurdité du paradoxe, il va être le dieu donc délirant. En grec, on parle de Mainomenos. Et Mainomenos, c'est un terme qui euh, nous rappelle les ménades. Les ménades qui est en fait euh, une image qui représente au centre euh, Dionysos la tête portée vers le haut et qui joue de la lyre. Et autour de lui, deux satyres qui sont des hommes boucs qui euh, là euh, sont représentés davantage par leur tenue que par leur corps. Mais il y a plusieurs euh, représentations. Et les ménades, justement, euh, dont, dont le mot euh, « ménade » vient de euh, « maïno euh, ça signifie justement en grec euh, « délirer, être furieux ». Donc là, nous avons une deuxième notion pour la folie. À côté de celle du délire, nous avons celle de la fureur, d'être furieux. Ce qui est intéressant avec les ménades, et ça, je pense que c'est euh, une image qui nous reste euh, encore aujourd'hui, c'est l'image de la femme folle. Les ménades, en fait, sont ces femmes donc en perpétuellement euh, en crise euh, en trans religieuse qui euh, sont à l'opposé des mères et elle est tellement à l'opposé de cette femme mère qui aurait dû donc être euh, obéissante, sage, calme que en fait, elle s'agite, elle euh, s'arrache les cheveux, elle hurle, elle danse de façon peut-être dévergondée diront certains et on leur attribue même, dans leur violence, justement, le fait de carrément s'en prendre à des enfants. Euh, et donc, si on s'en prend aux enfants, c'est qu'on s'en prend à la cité. Et vous comprenez les femmes, nous, nous devons enfanter et euh, nous devons nous occuper des enfants et certainement pas euh, les tuer. Donc ça, c'est pour ce qui est euh, de euh, la figure de Dionysos, qui est toujours entourée donc, de cette troupe très bruyantes euh, de satire et de ménades qui sont d'ailleurs même les marginalisés, les reclus de la société mmh. qui vivent cachés dans les, dans les forêts et parfois viennent en ville de façon, euh, on appelle ça des épiphanies, c'est quand tu pop comme ça, tu apparaît aux yeux des gens et Dionysos a ce pouvoir en fait de provoquer la transe instantanément dès qu'il apparaît et notamment les femmes qui peuvent perdre leur enfant et donc vous voyez là se dessiner dans la question de la transe et donc du délire, l'idée que le délire c'est quelque chose de comportemental, c'est quelque chose de très raccroché, rattaché au domaine religieux au rite religieux et à un comportement d'agitation de bruit à un comportement marginalisé, mais un comportement qui permet aussi d'être au contact avec le divin.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Dionysos Ou peut-être est-ce que ça apparaît dans d'autres éléments de la culture euh, grecque
1: Pour Dionysos, en fait, j'aurais juste une mention pour okay. les Ménades, quand même. Les Ménades, ce qui est très intéressant, c'est que ça va donner le terme de Ménadisme. Et le Ménadisme, c'est un phénomène que l'on va retrouver, euh, mais en dehors de la mythologie, c'est-à-dire dans les pratiques euh, d'Asie mineure et de Thrace, on rappelle, Dionysos vient de Trace, je ne l'ai pas dit, mais sachez-le, Trace-RPZ pour lui. Et euh, les, le ménadisme, c'est une, une transe religieuse euh, faite par les femmes qui euh, va se passer par des mouvements euh, convulsifs, des flexions du corps donc, euh, vers l'arrière, euh, des danses violentes jusqu'à l'épuisement, de l'insensibilité, voire même désigné comme de l'aliénation.
0: Et du coup, mis à part Dionysos, euh, où est-ce que ça apparaît dans le, la culture grecque
1: alors forcément, je vous ai parlé de la mythologie, peut-être il serait temps de parler maintenant des tragédies grecques, notamment de Ripide, d'Echille et de Sophocle, euh, sont les lieux où le public euh, va euh, regarder des, des histoires euh, se dérouler devant leurs yeux et puis vivre beaucoup de choses et, et notamment euh, vivre la euh, et... Euh, Utiliser, enfin, profiter de la, de, de, du théâtre grec comme exutoire de leurs, émo, de leurs propres émotions et la, dans la tragédie grecque, eh bien, la folie a euh, son existence à part entière mais davantage du côté des héros qui sont les, les personnages qui vont parfois commettre euh, des actes d'une extrême atrocité et quoi de mieux pour expliquer ces atrocités que la folie on va le voir là dans la question du, de la tragédie, mais on va en parler ensuite dans les, les, les connaissances médicales antiques. Cette folie se, va se, se désigner sous le terme de mania. Nous avons choisi un, un petit texte qui euh, traite justement d'une description de ce passage de l'homme... Euh, stable, calme à l'homme qui se métamorphose en une bête, en un homme finalement qui est moins homme, qui se déshumanise euh, et qui passe par la crise, la transe, la mania, pour en arriver ensuite à ces, ces crimes. Là, nous avons donc des extraits de la folie d'Héraclès, qui a été écrite par Euripide. Vous voyez que le terme folie, déjà, apparaît euh, dans le titre. Je n'ai pas cherché le terme en, en grec. Il doit apparaître aussi là, dans, dans vos, vos parenthèses en grec. Euh... Si
0: vous lisez le grec ancien... <rire> oui.
1: <rire> Moi, j'ai fait latin uniquement, je suis désolée. Je... <rire>
0: J'ai fait ni l'un ni l'autre, c'est des lettres bizarres qui servent à noter des versions de release de software alpha, beta, ce genre de choses. Ça a été inventé pour ça, non Désolé, après cette interruption, je te laisse reprendre. Ok, ok. Donc
1: nous avons ici la, la folie d'Héraclès, et ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on va donc voir ce moment de, de crise, cette mania qui a été décrite par Euripide, qui en fait une description, vous allez le voir, une description qui peut nous rappeler... Appeler nos propres vécus euh, en tant que fous. Regarde, déjà, il secoue la tête et il roule en silence des yeux convulsés et fulgurants. Sa respiration est désordonnée. On dirait un taureau prêt à bondir. Il pousse des mugissements terribles en invoquant les caires du tartare. Sur le point de prendre dans sa main droite le tison qu'il devait plonger dans l'eau lustrale, le fils d'Alkmen resta immobile et silencieux. Déjà, il n'était plus le même. Le visage décomposé, il roulait des yeux où apparaissait un réseau de veines sanglantes et l'écume dégoûtait sur sa barbe touffue. L'histoire d'Héraclès, ici, qui est racontée, c'est celle du crime que va perpétuer Héraclès sur son propre enfant et sur sa femme après avoir été donc frappé de mania. Nous avons ici un cratère qui, a priori, représenterait en fait cette, cette scène. On voit Héraclès au centre, euh, qui tient son enfant. Et en fait, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'il a été euh, frappé par euh, une déesse, qui est euh, la déesse Lisa, si je ne me trompe pas, L-Y-S-S-A, qui va le faire entrer dans une sorte de, de crise hallucinatoire où il ne va pas reconnaître son enfant, va penser qu'il s'agit de l'enfant de son ennemi. Eurysthée, donc, va se dire bah, « Si c'est euh, l'enfant de mon ennemi, il faut que je le tue. » Et par là même, il va tuer sa propre femme sans le savoir. Nous avons au-dessus de lui euh, trois personnes, mais là, on n'en voit que deux. Nous avons Alcmen, la mère euh, d'Héraclès qui est là-haut, et sa femme, Megara, on la voit pas, mais en fait, juste derrière, après, on a la, la déesse Mania, parce que donc là, on va essayer de rentrer un petit peu dans, dans ce terme de Mania. Nous avons plusieurs déesses qui représentent la folie, la mort. On a on a Lisa, on a Mania. Mania, ça va être aussi le terme que vont garder les médecins pour parler de la folie, et donc c'est un terme aussi qui existe dans la tragédie pour parler de la folie. Sauf que dans la tragédie, on a une explication de la folie qui est beaucoup plus large que celle des médecins qui euh, comprend une explication, une cause qui nous viendrait euh, du euh, châtiment divin, où les dieux euh, vont punir les, les hommes en leur faisant subir une mania, donc, euh, donc la folie, une crise, une maladie. Et donc là, il peut y avoir une perte partielle ou totale de la raison et c'est ce qui est représenté ici avec notre cher Héraclès qui malheureusement euh, va mettre son enfant euh, euh, dans le, le bûcher euh, qui est déjà en train d'être euh, fait avec euh, les affaires qui restent de sa maison qui a déjà brûlé. Euh, voilà, donc euh, on voit déjà ici avec cette premier exemple une représentation de la de la folie qui passe à travers le terme de mania et de maïnomenos, mais vous voyez un hein, maïnomenos mania qui va être une représentation donc de violence de, de perte de, de raison euh, voire voir d'hallucination de d'actes désordonnés et, et violents et c'est ça qui va donner je pense la définition donc, du délire et Bon, moi je me le suis noté, mais on, on voit aussi en fait là euh, commencer un certain comportement qui va hors des normes sociales aussi et culturelles. Donc là, je me permets de, de le noter aussi. Ses amis d'ailleurs qui sont représentés, enfin euh, sa, sa mère et son ami qui sont représentés au-dessus de lui, sont justement cette société qui va le rappeler euh, en lui disant attention, euh, tu perds la raison. Et la fin de l'histoire, c'est que il va tuer euh, son enfant et sa femme. Par contre, lui va euh, éviter de, de, va éviter la, la mort, sa propre mort par le rattrapage de, de son ami et de sa mère qui vont le, le ramener à la, à la raison en fait quand, tu, quand on, on se penche sur la tragédie on se rend compte que la mania c'est pas juste une crise une transe une folie voilà, une fureur une violence à l'égard de ses proches ou de soi-même, mmh. ça englobe davantage de choses. Là, on vient de le voir avec ce texte, ça, ça vient aussi euh, présenter un comportement que l'on peut rattacher, et c'est ce que font déjà les médecins euh, grecs de l'époque, c'est le rattacher à ce qu'on appelle l'épilepsie. Il y avait déjà okay. euh, euh, cette condition médicale qui existait dès l'Antiquité. Mais ça, la tragédie euh, ne va pas faire la différence entre un vécu épileptique, que l'on peut voir ici avec l'écume qui goutte sur la barbe, euh, les veines, les yeux... Euh, donc ici, c'est les yeux convulsés, donc on imagine les yeux exorbités. Donc oui, euh, ici, on a... Euh, une espèce de nébuleuse euh, sur la, la question du délire qui euh, ne fait pas trop la différence entre une une description euh, euh, qui serait complètement clinique, euh, qui serait de l'ordre de la maladie et une description euh, plus euh, religieuse où il, il s'agirait d'un châtiment divin. La cause, on en est sûr, chez, euh, chez les tragiques, c'est bien celle du châtiment divin euh, mais les médecins, eux, euh, vont se pencher plutôt de l'autre côté pour proposer euh, des descriptions euh, médicales. On peut, si tu le souhaites d'ailleurs, je pense, euh, c'est peut-être le bon moment de transitionner sur euh, la question euh, des médecins grecs, puisque là, on vient de parler de mmh. comment ça se passe chez les tragiques, mais nous avons à l'opposé les Hippocratiques.
0: Ça va plus ça va être de l'histoire de la médecine, vite fait, ce, ce dont je vais parler. Je vais essayer de me souvenir vaguement de mes cours là-dessus d'il y, y a longtemps. Une théorie importante dans l'histoire de la médecine qui va naître en Grèce, entre autres avec Hippocrate, mais en vrai, si jamais je dis pas de bêtises, c'est pas mal antérieur, disons, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Arrive ce qu'on va appeler la théorie des humeurs. Alors, la théorie des humeurs, le, les Grecs euh, partent du principe qu'il y a quatre éléments. Alors, ça. ça, ça peut varier un petit peu, etc. On verra, on verra après. Euh, donc l'air, le feu, euh, la terre et l'eau. Euh, et ils vont lier ces quatre éléments à différents âges de la vie le vent, ça va être la naissance, le feu, ça va être l'enfance, la terre, ça va être le fait d'être adulte, et euh, l'eau, ça va être la vieillesse. Euh, ils vont aussi associer ça à des saisons, donc on va avoir le vent associé, disons, à la, à la naissance et au printemps, le feu associé à l'enfance et euh, au, à l'été, la terre euh, associée à l'âge adulte, et enfin, l'eau associée à la vieillesse et à l'hiver de la vie, Oh, que de choses habituelles. Ils vont Caractériser ces saisons par euh, des climats, des températures. Donc on voit que l'hiver, par exemple, elle est entre humide et froid. Donc l'hiver, c'est une saison froide et humide. Euh, tandis que le printemps est euh, humide et chaud. Ils vont aussi lier ça à différents organes par un système circulatoire un petit peu euh, bizarre. Alors pour l'air, ça va être le foie et le cœur. Pour le feu, ça va être la vésicule biliaire. Pour la terre, ça va être la rate. Et pour l'eau, ça va être le cerveau ou les poumons. Et ces organes, ils vont servir à quelque chose. Ils vont servir à faire circuler des humeurs, des liquides. Euh, donc on va avoir le sang pour euh, donc, le cœur et le foie, même associés au vent. La bile jaune euh, pour la vésicule biliaire associée au feu. Euh, on va avoir la bile noire pour euh, la rate associée à la terre, et enfin on va voir le phlegme euh, qui lui va être associé à l'eau et donc aux poumons et au cerveau. Ok, euh, soit alors ils ont tort, hein, le, le, on viendra là-dessus, mais pourquoi pas. Mais ils vont aussi associer ces euh, différents liquides à différents tempéraments, donc le tempérament sanguin. Je, je sais pas si tu euh, je veux en dire deux mots, mais qui est plutôt positif. Les jeunes enfants, ont plein d'entrains, voilà, euh, etc. c'est un
1: peu le souffle de vie. Ouais, euh, voilà. Le sang, de toute façon, représente ça. Euh...
0: Le tempérament colérique. Euh, donc là, on va peut-être un petit peu plus vers euh, quelque chose qui va être euh, psychiatrisé euh, à terme. Tout à fait. Le tempérament mélancolique. Euh, donc je crois qu'on va aller vers euh, la dépression ou, euh, ou, ce, ouais, ou ce genre de choses. Tout à fait. Et euh, le tempérament flegmatique euh, de, de l'autre côté, ou euh, un peu apathique peut-être, si je... Ouais,
1: c'est ça, ouais, La... ouais. Et, euh, et donc, pour vous répondre directement là dans le chat, tout à fait, en fait, euh, là, il ne euh, faut pas entendre sanguin dans le sens euh, colérique, justement. Il y a une vraie différence qui s'opère ici. Ce que vous avez du côté du sang, c'est vraiment du côté de la bonne humeur, de la joie. Parce que quand, quand, quand le sang circule bien, euh, en fait, vous êtes plein de vie. Euh, mais par contre, du côté de la bile jaune, là, on est vraiment, lors de la colère, ils font bien la différence entre les deux.
0: Alors, sachant aussi que c'est des notions qui vont pas mal évoluer dans oui. le temps, il y a beaucoup de... Euh, enfin, d'auteurs euh, qui vont s'intéresser à ça, et chacun vont cuisiner, euh, vont un peu cuisiner ça, un petit peu chacun de, de leur côté, donc vous étonnez pas si de temps en temps c'est un, euh, un petit peu différent. Entre autres, euh, après Hippocrate, donc Hippocrate je crois que c'est moins 400 avant Jésus-Christ, euh, Galien ça doit être plus 100 après, après Jésus-Christ, donc il y a 5 siècles qui les, euh, qu les séparent, et Galien, c'est un autre mec qui pèse dans le game, euh, on va dire. Donc lui, il revient sur ce système, il va un petit peu le modifier. Alors déjà, il va à partir du principe que le flegme, euh, bof, en fait, euh, c'est pas, euh, euh, pas un tempérament notable, donc euh, il le vire, il euh, le met de côté. Et il va aussi rajouter un autre truc, c'est-à-dire que lui, il est dualiste, il croit en l'âme euh, euh, inspirée par Platon, euh, tout ça, tout ça. Et par contre, il croit en une âme qui a trois parties différentes. Euh, une partie euh, qui est associée au cœur euh, qui, et qui est associée aux émotions, donc ça, on voit un cliché qui est, euh, qui est toujours présent euh, euh, de l'autre côté, une autre partie qui est associée au désir et qui est associée au foie, bon, pourquoi pas C'est pas vraiment ce qu'on a <rire> <Ouais>. gardé. <rire> et euh, le, donc la première partie, c'est la partie vitale, la deuxième partie, c'est la partie naturelle, euh, et euh, la dernière partie qui est associée à la rationalité et qui est associée au cerveau, bon, ça, pareil, euh, c'est resté. Et, ouais. bon, il n'est pas forcément le seul, mais... Il explique, disons, un système circulatoire à partir donc de ces quatre humeurs euh, et il arrive à un système circulatoire qui est hyper compliqué <rire> où euh, euh, tout fait des allers-retours dans tous les sens entre différents organes, hyper complexe. Mais ça va avoir un grand succès euh, dans la mesure où euh, bah, les textes de Galien, bon, il va y avoir une petite période au Moyen-Âge, on les lit pas trop trop, mais ils vont revenir par euh, le, le Moyen-Orient hein, en Occident, et ça va être un petit peu le, les textes officiels euh, de médecine et d'anatomie, en fait, euh, au niveau du, du système circulatoire, sur la fin du Moyen-Âge pendant un bon bout de temps. Ce qui va être aidé par un truc qui est, euh, qui est un petit peu chiant, c'est qu'il va y avoir un pape qui s'appelle Innocent III, dont on va avoir l'occasion de reparler un petit peu plus tard, euh, qui va mettre en place un truc... Qui... C'est-à-dire que, bon, euh, globalement, la chirurgie, ouvrir des corps, etc., c'est interdit. C'est interdit pour les clercs, en fait. Les clercs, c'est les, les instruits, les gens qui lisent, euh, qui, qui accèdent au savoir grec, ce genre de choses. Et du coup, ça va avoir la conséquence de... Réserver la chirurgie au barbier. Spoiler un petit ouais, peu. Je ne sais pas si je vais jusqu'au, du coup, à la fin de la théorie des humeurs ou si je m'arrête là, c'est comme tu veux. Ah, oh, si, 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 le... bah, si, si vas-y. Donc, bah, en quelques mots, bah, le, du coup, ça va pas mal ralentir la découverte du vrai système circulatoire en, en Occident, qui va se faire, entre autres, par la redécouverte d'autres textes qui viennent du Moyen-Orient où là, ça va être pas mal remis en cause. Donc la, la théorie des humeurs, tout ça pour dire qu'elle va résister très très longtemps après Galien, et ça va être quelque chose d'assez majeur. Oui. Mais après cette digression un petit peu trop longue, revenons dans le temps, qu'est-ce qui se passe dans l'Antiquité à partir de cette théorie des humeurs Est-ce que ça donne lieu à des traitements
1: Tout à fait, on ne va pas laisser les malades dans cet état-là. Premièrement déjà parce que, comme on l'a vu avec... Euh notre roue. Nous avons donc la manie qui peut exister sous deux aspects, l'une silencieuse et l'autre euh, violente. C'est en fait un petit peu la manie disons la, la maladie qui est la première à être observée, la première qui qui dérange, qui pose problème puisque c'est celle qui a ses, ses plus grandes manifestations donc de, de violence de qu'elle soit verbale ou physique, celle qui est la plus associée à, à la dangerosité et, et donc forcément c'est celle qu'il faut absolument traiter, voire enfermer, voire enchaîner parce que on ne sait pas quoi faire de, de ces individus-là. Nous avons à côté donc la mélancolie euh, qui là pour le coup est davantage un délit délire triste. Nous avions avec la manie un délire plutôt, peut-être parfois même un peu hallucinatoire. Vraiment, dans la manie, on peut ranger euh, très facilement euh, les épileptiques, très certainement aussi les comportements autistiques, de crise autistique. Voilà, tout ce qui peut s'apparenter de l'ordre de la crise. On va mettre les, les troubles dissociatifs aussi, je pense, dedans. Donc sachez, en tout cas, que vous êtes pour les grecs, vous faites partie de la team manie, <rire> euh, si euh, vous avez les affections euh, que j'ai listées tout à l'heure. Pour la mélancolie, on est sur un délire triste. Et là, on pense tout de suite à la dépression, puisque la description qui en est faite, c'est davantage un sentiment de peur, de désespoir. La frénésie, donc la frénétis, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est parti... Euh, pardon, je dis la frénésie, c'est le flegme qui va partir oui. chez Sels. Donc là, si tu veux, passons directement à notre euh, le... belle, euh, beau portrait de Sels. Ouais. Ouais. Le flegme, du
0: coup, que Galien avait déjà viré, en tout cas dans, oui. dans le, dans le, au niveau des... Euh des personnalités enfin le, ouais, voilà.
1: premier siècle après Jésus-Christ et euh, donc lui il va regrouper en fait la frénitis, la mélancolie et la mania sous un entête qui va s'appeler l'insania, donc là on a un autre terme qui vient s'ajouter dans notre dans notre grande liste ce que va être la folie l'insania qui en latin signifie folie puisque vous avez insania insanus euh, ça, ça vient donc à l'opposé de sana sana sanus qui est la, la santé vous voyez, avec, avec le terme santé vous voyez qu'on commence déjà à être dans, dans de l'ordre euh, du trouble de la santé donc de la santé mentale mais on parle pas encore à ce moment là de la santé mentale attention puisque chez les grecs ce qui se passe dans votre cerveau c'est de l'ordre du corps et là ça embouche un coin à toutes les personnes qui vous diront ah mais c'est dans ta tête parce que les grecs n'étaient certainement pas ceux qui allaient vous dire que ça se passait dans votre tête parce que votre tête fait partie de votre corps et ça pour le coup je crois que chez les fous on est plutôt d'accord pour le dire et ça, les Grecs, donc c'était leur, leur postulat, c'était de dire que les maladies que nous, on attribue comme étant des maladies mentales, pour eux, ce sont des maladies du corps qui sont complètement associées à cette, cette question du liquide. D'ailleurs, euh, liquide, son, son terme euh, latin, c'est humor, qui a donné humeur. Donc euh, nous, ce qu'on qu garde aussi comme héritage de ce que l'on appelle les humeurs et les troubles de l'humeur, ça vient justement de ce trouble du liquide, du dérèglement du liquide. Okay. Donc pour Cels, en fait, sous cette insania, nous avons donc la phrenitis, la, la mélancolie et la manie. Donc la mélancolia et la mania, pour utiliser les termes. Et comme je vous le disais, il n'y a pas de distinction entre euh, l'âme et le corps, puisque ce que l'on appelle l'âme dans l'Antiquité, c'est tout autre chose que euh, ce qui se passe dans notre cerveau. Et ça, l'âme, quand elle est malade, ce n'est pas les médecins qui s'en occupent, euh, ce sont les philosophes, avec la philosophie.
0: Ça se passe comment
1: de, de, de quoi Pour traiter la, la ouais. maladie de l'âme Via fait, la philosophie. Bah, via la philosophie, ça va être la, la question des, des, des vertus, du bonheur. Quand, quand on parle de l'âme, moi forcément, la seule définition que j'en ai, c'est la définition platonicienne de l'âme qui précède au corps et qui va intégrer le corps. Et au moment où une personne naît, son âme qui avait accès au monde des idées, c'est-à-dire à toutes les connaissances, quand elle arrive dans le corps, elle n'y a plus accès. Et le but de la philosophie, c'est de réaccéder à ce monde des idées par la philosophie. Donc, quand il y a un souci de ce qu'on appelle de l'âme, donc une maladie de l'âme, en fait, on parle d'un souci vis-à-vis -vis de ce monde des idées, donc de la vérité, euh, des connaissances, euh, et tout ça, ça passe par la philosophie, et ce n'est pas de l'ordre de la maladie. Ça, c'était pour la parenthèse euh, philosophe. C'était très
0: intéressant, cette parenthèse. <rire>
1: euh, <rire> euh, oui, ça, c'était pas préparé, c'était de l'impro. Mais euh, <rire> chez les médecins, du coup, il n'est pas question d'âme, mais vraiment juste du corps, et donc, euh, et donc du... et vous voyez, nous, on parle du cerveau, mais chez eux, c'est même pas le cerveau. Hein. On, est, on est sur un comme on l'avait vu précédemment, sur un, un flux qui passe plutôt du côté du foie, des poumons, etc. Et donc ça, ça doit se traiter physiquement. Donc, à des symptômes physiques, on va faire du, 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 du somatique. Donc... Attention, trigger warning, on va parler donc euh, de traitements médicamenteux, de traitements physiques, euh, de soins qui ne sont pas forcément euh, du soin pour nous, euh, mais en tout cas des pratiques médicales qui euh, relèvent de la violence pour certaines. Donc pour faire un, un petit tour d'horizon euh, des pratiques que Celse nous a, nous a décrites dans son euh, « Des Medicina » ou « des Medicina euh, », nous avons entre autres la saignée la purge, qui peut être par le haut ou par le bas, je vous laisse euh, le soin euh,
0: d'imaginer de... ce que ça donne. <rire> <Voilà>. là, là... <rire> euh,
1: la fomentation, la sternuation, la friction, l'humectation et le régime diététique. La fomentation, c'est quoi La fomentation, la fomentation c'est le fait d'appliquer des décoctions, donc euh, des sortes de pâtes euh, qui, qui sont faites à partir de, de plantes, euh, qu'on va appliquer sur le crâne pour masser le crâne donc il y aura des, des, des odeurs particulièrement euh, qui vont et puis le, les bienfaits de, de des plantes elles-mêmes qui vont venir directement euh, s'imprégner sur le crâne et donc pour ça il fallait euh, raser le crâne euh, une, une pratique qui a été euh, qui, qui sera restée aussi au Moyen-Âge celle de raser le crâne euh, des malades donc Premièrement pour cette fomentation, mais pas que. La question de la pure, justement, par le haut et par le bas, euh, elle est assez intéressante aussi. Il y a une, une théorie derrière ça, qui est celle du laxum versus strictum. Alors le laxum, laxum relâché,
0: laxatif,
1: <rire> Laxatif, c'est l'idée de, euh, ce, de la détente, on se relâche. Donc euh, ça, c'est quelque chose que l'on va chercher pour euh, les manies dites gays joyeuse, pas queer, et pour ça, donc, on va aller les relâcher parce qu'ils sont un petit peu trop, tu comprends? Faut, faut évacuer un peu, quoi. Vous voyez, le truc d'évacuer les tensions, on, on a toujours, on a ce discours encore aujourd'hui, hein, et, euh, et on le voit bien, il existe déjà dès l'Antiquité. À l'opposé, nous avons le strictum, resserré, vous voyez, strict. Et là, par contre, ce sera davantage pour les mélancoliques ou la manie dite triste, où là, l'idée, c'est qu'ils sont un peu trop dans le relâchement, donc il faut euh, voilà, les resserrer. Et donc, le laxum passe par le laxatif et euh, le strictum par le vomitif. Je n'en dirai pas plus. Euh, J'ai parlé rapidement de la sternuation, c'est le fait d'éternuer, parce que quand on éternue, on expulse les humeurs par le nez et la bouche, et avec les secousses de l'éternuement, en fait, on désengorge, euh, on désengorge la tête. Voilà, ça c'est pour l'asternuation. Nous avons aussi les frictions. Alors là, c'est bien, c'est plutôt une méthode douce. Ce sont les méthodes de massage qui peuvent être plus ou moins vigoureuses. Euh, ça, ça a été pas popularisé directement par Asclepiade, un personnage important de la médecine grecque. La question du massage, c'est quelque chose que l'on retrouve encore dans certaines conceptions de médecine alternative, qui est la question de la bonne circulation. Là, vous allez me dire « bah oui, vous nous avez parlé des humeurs, ça circule pas bien, soit c'est en excès, soit il y en a pas assez, donc on fait recirculer tout ça ». Bah là c'est encore mieux que ça parce qu'en fait la question justement du, du, de la circulation elle n'est pas forcément liée à celle de la circulation des humeurs mais à celle euh, de, euh, de particules parce que vous le savez dans l'antiquité la question atomique existe euh, celle donc des atomes euh, que l'on peut euh, voilà aller de particules en particules de plus en plus fines jusqu'à l'infini et donc euh, si ou pas, euh... oui enfin <rire> bon mais je, je vulgarise comme je peux mais je non vous... c'est ce, euh, euh, non mais je, veux donc, dire mais le, le... je devrais me taire ouais.
0: hein. non mais c'est c'était juste que le débat, c'est ça. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'infini ou pas Mais tu, tu, tu l'as...
1: Euh, oui, oui, oui. Donc, et ça, et ça, ça, ça nous vient des épicuriens. Alors je me permets euh... Oups On parle toujours Des épicuriens Pour dire Oui oui euh, C'est être épicuriste Que euh, de vouloir bien manger Être un bon vivant Etc Pas du tout hein. euh, Ça c'est une grosse erreur Qui a été faite euh, et, euh, et qui perdure encore aujourd'hui hein. On parle d'épicuriste Quand on veut bien manger Et beaucoup manger euh, Ça ce sont les hédonistes D'accord euh, Ne pas confondre Avec les épicuriens Qui eux Pratiquaient plutôt Une espèce de hiérarchie euh, Des besoins Et des désirs Et donc forcément Manger bah, C'est un besoin vital bien. Donc forcément qu'on mange, mais il ne fallait pas non plus manger euh, à outrance, et, euh, et, et ça, les, les, les épicuriens l'avaient déjà euh, ciblé avec leur, leur tableau, c'était la petite parenthèse des épicuriens, mais les épicuriens n'ont pas apporté que ça, ils ont apporté aussi donc, euh, cette question du corps, qui est composé, lui aussi donc, de minuscules particules, et ces minuscules particules sont en perpétuel mouvement. Donc si nous avons cette théorie que le corps a des particules en perpétuel mouvement, pourquoi pas se dire que certaines maladies pourraient être associées au fait que eh ben, des particules ne soient plus en mouvement, soient bloquées Et donc, si jamais on part de cette euh, cause, eh ben, quoi de mieux que de masser, frictionner les corps pour faire ouais, recirculer, euh, débloquer ces particules qui n'étaient plus en, en mouvement donc nous avons en plus à côté de ces frictions parfois euh, des méthodes aussi de balancement, soit dans des lits qui étaient euh, attachés, là vous imaginez vos, vos hamacs, donc euh, des lits suspendus. Donc ça le balancement aussi euh, permettait euh, donc euh, remettre en mouvement les particules du corps. Et euh, nous avons aussi une autre pratique qui était celle carrément de euh, mettre les, les malades dans des véhicules. Donc on appelait ça des litières et je vous avoue que je n'ai pas compris, <rire> moi je pensais à la litière de mes chats et c'est pas ça du tout mais c'est des, des véhicules qu qui étaient en, en balancement perpétuel et donc on, on les faisait avancer comme ça sur des véhicules qui...
0: J'ai en tête je me gourpe peut-être hein, mais j'ai en tête le, le cliché du roi qui se déplace ouais, euh, dans aussi. une espèce de lit porté par... Euh, <rire> je veux dis c'est-à-dire
1: qu'on porte les malades <rire> ah, je sais pas ouais. oh, peut-être une poussette <rire> en tout cas voilà le, le balancement les, les, euh, les frictions ce sont des méthodes plus douces pour, pour traiter aussi les malades moi je pense que les autistes de cette époque, ils ont du grave kiffé. Mais bon, euh, on a parlé de l'humectation, euh, là aussi, beaucoup moins agressif, puisque euh, l'idée c'est de venir euh, respirer de bonnes odeurs, et là, euh, c'était surtout préconisé pour les patients affaiblis. Alors, les euh, Grecs ne sont pas des barbares, loin de là, ce sont des personnes forcément civilisées, puisque ce sont des Grecs, et donc, la saignée, bien évidemment, n'était pas faite pour n'importe quel malade, ou ni pour tous les malades, mais euh, seulement pour ceux qui, physiquement pouvaient supporter une saignée, c'est-à-dire que les plus faibles, bien évidemment qu'on n'allait pas les, 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 les saigner, hein, c'était pas, pas l'objectif non plus d'en de, arriver jusque là, enfin j'imagine. Et pour terminer, nous avons le régime diététique. Ce qui est très intéressant avec le régime diététique, c'est que la médecine, elle a trois branches à cette époque. Elle a la diététique justement, elle a la pharmacie et elle a la chirurgie. Donc la diététique fait partie déjà de ce socle médical Et ça donc, celle euh, l'ajoute dans euh, les bonnes pratiques pour la santé mentale Enfin L'insania, elle a des, donc des comportements qui peuvent résulter d'une mauvaise alimentation Et là par exemple, pour les plus agités des grecs On va leur proposer une nourriture légère Qui sera euh, bien évidemment avec modération Ainsi que des tisanes pour éviter le délire Et là c'est proposé surtout pour la frénitis et euh, la mélancolie Lit. Euh, je ne sais pas trop comment y gérer avec euh, les, les maniaques mais, euh, mais voilà la diététique était déjà euh, aussi euh, partie prenante dans, dans les soins et aussi dans les soins euh, euh, de l'insania j'ai quand même d'autres traitements, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il y en a d'autres qui sont assez sympas. Euh, forcément, hein, qui dit, euh, qui dit euh, insania, euh, dit excitabilité. Hein On a des gens euh, qui ne tiennent pas en place. Et donc, euh, l'une des préoccupations premières aussi pour les médecins de l'époque, euh, c'est de gérer le sommeil. Euh, alors quand je dis gérer le sommeil C'est pas gérer les troubles du sommeil C'est euh, calmer les gens euh, Les endormir si possible tout de suite Et alors là on a euh, déjà des euh, narcoleptiques Qui existaient à l'époque euh, Que, que l'on connaît encore aujourd'hui hein. euh, Nous avons le safran, nous avons le, le pavot qu'on connaît peut-être mieux que le safran et nous avons euh, la jusquiam et donc euh, ça ça pouvait se faire euh, soit par ongans euh, donc euh, qu'on allait euh, mettre sur le crâne donc ça c'est pour le safran on mettait aussi euh, des onguants d'iris euh, nous avions pour le pavot davantage de décoction donc quelque chose que l'on va euh, potentiellement euh, boire non alors le pavot je sais pas si ça se boit mais la jusquiam en tout cas tu la bois et à côté de ça petite superstition quand même parce qu'on est médecin mais faut pas abuser non plus on met un petit fruit de la Dragor sous l'oreiller. Il paraît que ça permet de davantage dormir. Euh, à côté de ça, nous avons l'idée selon laquelle le bruit des fontaines, le bruit de l'eau qui coule des fontaines aussi, euh, qui était agréable, euh, pouvait calmer aussi les patients. Euh, je vous ai déjà parlé des balancements. On avait aussi toute une discussion autour de la lumière et de l'obscurité. Alors Cels, lui, se réserve un petit peu. Lui, il vous dit, écoutez, on ne va pas euh, poser, euh, poser les bails. On va se dire qu'on va voir selon les patients, parce qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas ça, donc on va, ne on va pas leur obliger d'aller vers de l'obscurité s'ils ont peur du noir, par exemple. Euh, trigger warning pour les violences médicales. Malheureusement, je suis Mais... obligée de parler aussi de l'enchaînement. De L'utilisation des chaînes pour, euh, pour immobiliser les patients, c'est quelque chose qui existe déjà depuis l'Antiquité. Par contre, Sales dit « Attention, on ne fait ça que pour ceux qui sont très violents, que ce soit envers soi-même ou envers les autres ». Alors ce qui est intéressant quand même avec CELS et c'est pour ça que j'ai pris cette personne là pour parler euh, des traitements c'est qu'en fait CELS ne va pas s'arrêter à des traitements euh, plutôt somatiques, physiologiques il va, par il va parler aussi d'un du, côté que nous on va définir comme psychologique euh, avec des thérapies qui s'adaptent à la personnalité des patients euh, donc là encore une fois attention il va y avoir des mentions aussi de violences médicales mais donc des violences plutôt psychologiques mmh. alors avant d'entrer dans la violence nous avons quand même l'empathie, il faudrait pas non plus euh, abuser il faut être empathique avec les patients surtout avec ceux qui sont malades de mélancolie donc les mélancoliques du chat euh, vous auriez eu droit euh, à un médecin grec qui essaierait de vous ramener euh, à la raison, à vous ramener à des propos plus sensés mais par contre sans que vous vous en aperceviez c'est quelque chose, je crois, que nos psychiatres d'aujourd'hui font encore, d'essayer de nous ramener à la raison sans qu'on s'en aperçoive euh, en essayant de changer un petit peu nos propos. Donc Pour la mélancolie, par exemple, euh, se nous propose de parler de bons sujets d'espérer. Il dit aussi qu'il faudrait peut-être proposer aux patients des contes, des jeux, des compliments. Il faut aussi user doucement de reproches, mais sans violence. Ça, Je ne sais pas ce que ça veut dire, des reproches sans violence. Et enfin, euh, faire remarquer aux patients euh, dans les choses qui le tracassent, pourquoi il a a plus de raisons de se réjouir que de se tracasser. Et là, on retrouve une rhétorique qui existe encore pour les dépressifs de notre époque. <rire> Celle de voir le côté positif des choses et non pas les côtés négatifs. Nous avons euh, par contre donc, des choses qui sont beaucoup plus violentes. Donc là, mention de, de, de violence médicale. Euh, dans la violence, nous avons le, pour euh, les patients de frénitis ou de mania, Alors pour la mania, nous avons les brimades physiques. Là, on y va direct. On a des corrections par le jeûne. Euh, donc le jeûne, euh, le fait de, de ne pas manger. Euh, nous avons bien évidemment les chaînes et, euh, et les coups, les violences physiques. Pour la frénétisme, nous avons euh, davantage un côté euh, de remise au travail. Il faut que l'esprit se remette au travail. Donc on va forcer les patients à se concentrer sur des textes, les apprendre par cœur et les restituer. Est-ce que, justement, euh, ils ont un côté un peu apathique à ne pas trop faire grand-chose Et donc on va les... On va les bouger, quoi Bouge-toi <rire> euh, Voilà, bon, vous faites les échos que vous voulez ensuite euh, avec vos propres expériences médicales, mais en tout cas, ça existe déjà depuis l'Antiquité. Alors, en allant aussi dans les violences, hein, il y a des patients qui peuvent être atteints de, de ce qu'on dit d'hilarité folle. Euh, Ceux-là, par contre, on va chercher à leur faire peur, à les bousculer, parce qu'on estime que bousculer l'esprit, eh bien, ça permet de provoquer la raison, vous comprenez, un petit peu de voilà, de les secouer d'un coup et ça va faire, ça va faire le déclic. Euh, par contre, intéressant, et ça, je crois que ça reste aussi euh, aujourd'hui, euh, CELS dit que le médecin doit être charismatique et autoritaire euh, il doit pouvoir séduire le patient, euh, mais sans faire craindre aussi. Et je crois que ça, c'est une pratique qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc voilà, euh, avec Cels, moi, je voulais vous présenter cette idée qu'on traite le corps, mais quelque part aussi l'esprit, avant même que l'on parle de l'esprit à cette époque. Ça, c'était pour ce qui était des traitements grecs. Est-ce que, exil euh, tu aurais des choses à nous dire en dehors de la Grèce
0: Alors, on a aussi vite fait tes voir en dehors de la Grèce, et en dehors de la Grèce, donc, en Chine, on va retrouver un truc qui fait beaucoup penser à la théorie des humeurs. Alors, euh, attention, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas quatre éléments, il y a <rire> cinq éléments. Oh <rire> euh, en fait, il y a cinq éléments qui vont être associés à des organes, à des orifices, à des goûts, à des couleurs et à des euh, états mentaux, euh, on va dire, des sentiments. Euh, ça ressemble quand même vachement, en fait. Mais il y a quelques petites subtilités qui sont marrantes. Donc, les éléments en question, c'est l'eau, le bois le feu, la terre et le métal. Alors, c'est assez marrant, cette présence de choses qui appartiennent à des domaines scientifiques complètement différents. Bon, pourquoi pas Et il y a l'idée que chacun de ces éléments va en promouvoir un autre. Genre, le fer, il renforce l'eau parce que le fer rouille, je sais pas trop quoi. L'eau, elle renforce le bois. Alors là, on voit la logique, quoi, il faut de l'eau pour euh, arroser. Le bois, il renforce le feu. Ah, pareil, ouais, on voit assez bien la logique. Le feu, il renforce de la terre, j'imagine qu'il crée de la terre, genre en cramant du bois, par exemple. Et la terre renforce le fer, peut-être parce qu'on extrait... Euh, Les du minéraux euh, Ouais, euh, bon. voilà. Et... Il y a aussi un autre système, ce petit pentagramme oui. presque <rire> presque satanique oh, encore, <rire> <les amis. rire> à l'intérieur, où c'est des éléments qui s'opposent, enfin qui se diminuent mutuellement. Donc l'eau, par exemple, ça réduit le feu. Oui, en effet, ouais, ça 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 fait sens. Le feu, alors le feu, il aurait pu réduire le bois, hein, moi je trouve, mais non, il réduit le métal. Genre, il le fait fondre, j'imagine. Ah, oui. euh, le métal, ça, je, je trouve ça extrêmement drôle le métal il réduit le bois mon interprétation personnelle c'est tu fais une hache en métal tu vas couper ton <rire> arbre et euh, ouais il y a, y a y a plus d'arbres je, je 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 vois la logique le, le bois Réduit la terre. Alors, je sais pas exactement comment. Est-ce que c'est le bois qui se décompose en terre? Mais non, ce serait pas logique. Peut-être que le bois récupère des éléments de la terre qui l'assèche la terre. Enfin, l'idée de j'achère. Sans doute, il y a de l'agriculture. J'en sais rien. Et la terre réduit l'eau. Ouais, j'imagine, tu mets de l'eau dans le. Donc, vous me demandez où est-ce que je vais parce que là, je suis à nouveau dans une grosse digression. Mais alors, oui,
1: mais le chat a fait une belle digression aussi du le côté du pierre-feuille-ciseau. Il se demande s'ils doivent rajouter le puits dans l'histoire histoire, mais en tout cas, voilà il y a déjà des...
0: Euh, ouais, ouais, Pierre-feuille-ciseaux, Spock, puis Spock, euh, ça ouais, non, mais en tout cas, ouais,
1: ouais, on a une grande discorde qui s'est créée euh, dans le chat.
0: Mais ouais, il y, y a tout à fait de ça. Hein. Euh, alors, le truc, c'est que c'est aussi associé à des émotions. Alors, en médecine chinoise, il y a sept émotions basiques, je crois, mais là, il mm -hmm. y en a que cinq. Et dans l'idée ça va marcher pareil. C'est-à-dire que la peur euh, renforce la colère, qui renforce la joie, qui renforce le désir, qui renforce l'inquiétude, qui euh, renforce la peur, voilà. Et du coup, il y a aussi ces flèches de euh, diminuer euh, le truc. Et c'est là qu'on arrive aux traitements euh, euh, médicaux, à trigger warning, euh, violence médicale. Si jamais quelqu'un est inquiet, par exemple, l'idée, c'est que la, de la joie va euh, réduire son inquiétude. Alors, euh, ça peut donner lieu à des trucs sympathiques. Quand euh, on te traite par la joie, euh, je, je sais que dans certains cas, c'est des trucs musicaux, emmener des gens à, à un spectacle, ce genre de choses. Mais vous imaginez que si l'inquiétude, on la traite par la joie, il y a des trucs qu'on traite par euh, la peur, la colère, le désir. Et là, ça va donner tout un tas de trucs pas cool, où euh, globalement bah, l'idée c'est de faire peur, d'inquiéter un exemple tourné autour d'une femme euh, qui était euh, euh, du coup j'imagine en colère euh, parce que son mari ne, ne revenait pas, enfin euh, qu'il était parti à la guerre et le, le trouvait ça injuste ou un truc du genre, je te résume peut-être mal euh, et qu'on rendait inquiète pour la soigner pour la soigner entre de multiples guillemets, en lui disant que son mari était mort. Bon, euh, <rire> <rire> bon. vous voyez la logique. Donc ça, c'est une caractéristique de la, de la médecine chinoise. Au niveau de l'évolution des concepts, on a un truc, donc il y, y a cette petite frise qui dresse une évolution globalement très parallèle entre l'évolution des concepts au niveau euh, occidental et au niveau chinois, où on va retrouver... Bah, le, genre celle là, on est clairement dans un équivalent de la théorie des humeurs, il va y avoir les phases qu'on va aborder après, genre exorcisme, ce, ce genre ouais. de choses, il va y avoir un, des, des équivalents de, de l'autre côté. Généralement, les papiers insistent euh, sur le fait que la Chine ne va pas passer par les grandes phases hyper violentes dont tu parleras plus tard, type euh, chasse aux sorcières, euh, oui. euh, ouais, voilà, hôpital général, mais on, on en parlera plus tard. Mais par contre, il y a une autre caractéristique, c'est l'influence importante du confucianisme. Ah oui. Et l'idée que bah, si jamais il y a un fou dans une famille, c'est quelque chose qui va rejaillir sur l'ensemble de la famille. Il y a la notion aussi que c'est héréditaire, et donc le, les mariages ne vont pas être possibles, et donc il y a une espèce de pression pour un enfermement, mais qui se fait à l'intérieur des familles. Dans certains papiers, ils présentent ça plutôt positivement, en mode c'est les familles qui s'occupent de la personne en question, mais en même temps tu comprends aussi que bah, globalement, la société ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe, et j'imagine que le traitement en question doit varier très fortement selon la famille et avec un paradigme où, euh, bah, en fonction de ce qu'on a, il y a des exemples de trigger warning, euh, violence physique, euh, de quelqu'un qui se prend un pain euh, et euh, ça le soigne de ce qu'il oui. est censé avoir. Enfin, donc, le, euh, voilà ça, plus euh, enfermement au sein de la famille, t'imagines des veilles euh, facilement assez sombres. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Chine. Euh, du coup, on a parlé de l'aspect culturel, on va dire. On a parlé oui. de l'aspect médical ou proto-médical. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, euh, c'est l'aspect légal dans l'Antiquité.
1: Oui. Euh... Euh, au niveau
0: de l'Empire de oui. romain, pardon, pas de l'Antiquité.
1: Bah, L'Empire romain fait partie encore de l'Antiquité. Ouais. Donc, euh, oui, bien donc sûr. on est encore... Euh, voilà Mais oui, tout à fait. À ce moment-là, donc on va parler d'une euh, question plus juridique qui, qui va être euh, ici euh, exposée à travers le, le, le droit romain. Je me suis dit que le cas du droit romain, c'était plutôt pas mal pour parler euh, parce que euh, vous allez voir qu'il y a euh, quelques notions qui apparaissent et euh, qui, selon moi, sont des notions qui, euh, qui vont nous rester encore aujourd'hui. Dans le droit romain, en fait... En fait, euh, à partir du règne de l'empereur Justinien, euh, un règne qui a été euh, fait à Byzance, nous avons quatre recueils qui vont être rassemblés et qui vont former un corpus qui vont permettre d'établir les principales dispositions juridiques. Les quatre euh, recueils en question, il s'agit du Codex, du digeste des Institutes et des Noëlles. Je, je vais les dire en, en latin parce que sinon ça fait « novel » et ça ne veut pas dire grand-chose donc Noëlles, Institutes, Digest et Codex chaque recueil recense des choses différentes je me permets de parler des Institutes qui est en fait un manuel qui est destiné à la jeunesse qui serait désireuse de connaître les lois <rire> par exemple, ça c'était stylé euh, nous avons ici donc l'un des quatre recueils, le Digest, et euh, encore plus... Alors, il en a plein des, des bouquins, vous voyez qu'on est sur le livre 48, il en a je crois euh, 50, 51, euh, c'est énorme, il y a tellement de textes là-dedans qu'on s'y perd, mais ils sont accessibles sur internet, et euh, dans le Digest, nous avons deux termes qui vont nous intéresser, celui de la Sana, qui ici en fait parle de l'insanus, que nous avons vu tout à l'heure avec Cels, euh, et nous avons le terme de Furiosus, qui apparaît ici dans sa déclinaison furorem. ouais fourrore, Furorem, tout ça nous vient de furiosus. Furiosus, pour un petit point vocabulaire, euh, le furiosus, c'est celui que son aliénation mentale rend dangereux pour sa vie comme celle des autres. Et on parle déjà ici d'aliénation mentale parce que dans certains textes, on peut voir apparaître mens alienato, donc mens l'esprit, alienato, aliéné, euh, donc l'aliénation mentale. Pourquoi je vous ai mis ces petits textes Je vais lire directement la traduction française et vous épargner le latin et m'épargner par la même occasion euh, le, la lecture latine. Je commence. Le démon, qui dans sa fureur aura tué son ascendant, ne sera point puni. Ce qu'ont déclaré par un rescrit les divins frères à l'égard d'un homme qui, dans un accès de démence, avait tué sa mère, car il suffit qu'il soit puni. Par sa fureur elle-même, il doit être gardé avec plus de soin ou même enchaîné. Bon, vous voyez qu'on a plusieurs notions qui apparaissent ici. La notion du soin, la notion des chaînes. Ici, une traduction qui nous propose en fait le terme de furio... Donc de furorem, euh, ça vient en fait de furor. Je parlais de furiosus, ça c'est l'individu. Mais furiosus lui-même a pour étymologie le terme furor. Furor, pour la définition, on peut le traduire par folie. Mais pour être plus précis, il s'agit d'une manifestation extérieure de la folie. C'est-à-dire que quand on parle de furore, c'est le comportement que l'on observe. Et vous voyez que ça nous donne, nous derrière, le terme de fureur. Et encore une fois, fureur, c'est ce comportement observable ou même que l'on peut observer en soi-même, dire je, « je, 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 je suis furieux », par exemple. Euh, c'est aussi un, un ensemble, bon, alors chez nous, d'état psychologique, à cette époque-là davantage euh, des, des comportements observables alors la traduction ici nous propose hein, le, le terme de fureur mais aussi le terme de dément pour euh, donc la sanée euh, l'insanus il va revenir sur le terme de démence pour le furorem c'est une traduction possible en français on peut nous Utiliser le terme de fureur, mais ça ne ferait pas sens, puisque ce qu'on veut ici, c'est montrer qu'il y a déjà une question de, de folie, c'est-à-dire une question de, de perte de raison, de perte de, de, de maîtrise de soi, mais une maîtrise de soi qui n'est pas de l'ordre juste de la colère, mais de, bien de la fureur, et donc de quelque chose qui nous dépasse, d'une crise qui, qui vient bien au-delà de ça. Donc en fait, ce qui se passe dans le droit romain, c'est que le fou... Euh, n'est pas euh, jugé, n'a pas de procès, n'a pas de procès, comme le montre le texte ici, parce que il est déjà puni par sa folie. Il souffre déjà bien assez de sa folie, c'est déjà une peine suffisante, et c'est tellement une peine suffisante qu'elle nécessite des soins, voire de l'enchaînement. Donc, pourquoi lui faire un procès Pourquoi aller euh, jusqu'à des peines euh, qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort, puisque euh, il est déjà, il est déjà fou. Oui, en fait, c'est ça. Aucune peine capitale ne peut être prononcée à l'égard d'un furiosus, euh, même s'il fait partie de ce que l'on appelle les, les castes euh, humiliores qui sont en fait les, les gens modestes, les gens pauvres. Euh, oui, parce que les riches ne, ne, ne pouvaient euh, chuit, euh, <rire> éviter ce type de peine, par contre les pauvres, non. Tout ce discours-là autour euh, du furiosus, euh, c'est parce que euh, la folie est déjà considérée comme une sanctions ultime. Euh, ouais. On est toujours dans la même, euh, dans la même lignée euh, sur la question de la folie et, euh, mais là c'est intéressant parce que c'était mis en parallèle avec, euh, avec l'enfance donc euh, je vous lis le, le passage un enfant ou un fou qui ont tué un homme ne sont pas punis par la loi Cornelia, l'un est détenu est défendu par l'innocence de ses intentions, l'autre par le malheur de son sort. Euh, » C'est intéressant de voir aussi la, la question du sort euh, avec euh, toute la tradition euh, euh, mythologique qu'il y a derrière. Mais euh, je tiens à préciser quand même que là, on a l'impression qu'on parle d'une folie voilà, qui est euh, permanente et qui euh, peut pousser effectivement à l'homicide, euh, voire au parricide. Mais existe déjà dans le droit romain la question de est-ce que cette personne a une folie permanente ou est-ce qu'elle peut ne pas être ponctuée d'intervalles de lucidité et ça c'est des choses qu'on retrouve aussi dans notre propre droit sur la question de euh, l'altération euh, du discernement, euh, si l'altération est totale ou euh, partielle euh, on parle si je ne me trompe pas euh, d'altération du discernement quand elle est donc partielle et d'abolition du discernement quand elle est totale donc abolition ferait plutôt référence à la furiosus donc vraiment à, à cette folie euh, euh, totale en tout cas ce fou euh, qui n'a jamais de moment de lucidité et altération discernement ferait euh, référence à, à ce, cet instant euh, dans le droit romain où euh, on va se mettre à enquêter sur la, le fou pour savoir euh, s'il a des moments de lucidité et euh, savoir si en fait la monstruosité de son acte a été commise, enfin si l'acte a été commis, euh, si monstrueux soit-il, dans un moment euh, de folie et ça c'est quelque chose que notre droit, en tout cas notre droit français fait euh, encore aujourd'hui sur la question euh, des... des malades mentaux et non pas euh, des fous euh, voilà avec donc l'abolition et euh, l'altération du discernement ça y est je l'ai pourquoi je précise ça c'est parce que justement s'il y a des, des, des moments de lucidité et que l'acte a été réalisé dans un moment de lucidité alors il peut y avoir euh, supplice et il peut y avoir euh, condamnation et voilà et ça c'était pour notre droit romain
0: qui conclut notre première partie je crois euh... tout à
1: fait ça y est
0: au final, on a pas mal répondu aux questions au fil de l'eau, mais je crois qu'il y en a quelques-unes. Euh,
1: J'en ai vu une, moi.
0: Peux-tu définir euh, ce qu'est la raison pour CELS
1: Oui, alors, quand j'ai parlé de la raison chez CELS, c'était pour dire qu'il ramenait les patients à la raison. En fait, lui, il parle de ramener euh, à la sagesse. C'était pas précisé, parce que ce qu'on a là, moi, en tout cas, dans le texte, que, que... on vous donnera toutes les sources, hein. euh, mais il s'agit d'un d'un papier fait par Anne Fraisse, qui s'appelle « Soigner la folie dans l'Antiquité, le témoignage de Cels ». Euh, et donc, elle, elle met des citations de Cels, et quand euh, elle, elle donne les citations, elle n'explique pas forcément la pensée qu'il y a de derrière. C'est vrai que ça peut laisser euh, sous-entendre, quand il dit de ramener à la sagesse, qu'il y aurait une sorte déjà de questionnement sur euh, la sagesse philosophique. Et là-dessus, je me demande, parce que, on sait chez les philosophes qu'il y a des concepts psychologiques qui apparaissent déjà dans, dans, dans les concepts philosophiques antiques. Est-ce qu'on n'a pas déjà ici un lien qui se fait avec la philosophie et donc la psychologie
0: et euh, je pense que c'était sur la slide précédente euh, mais euh, Longhost avait eu un comm... donc ça c'était une question de luciel euh, et Longhost avait eu un commentaire je crois sur cette slide euh, d'où oui. le terme f... d'où le fou furieux euh...
1: Exactement le fou furieux mais c'est bien tu le dis parce que j'ai complètement oublié de le rappeler enfin de le préciser dans cette partie-là mais oui tout à fait le furieux sous il est ce personnage qui est atteint de folie mais qui est dangereux et donc on a euh, le fou furieux le fou dangereux, ce sont des notions qui, oui, nous viennent, nous viennent déjà de l'Antiquité avec le, le Furiosus, celui qui vit sa fureur. Euh,
0: une question de Lewis Kandra euh, qui demandait euh, « Remarque-t-on déjà dans l'Antiquité des différences entre les traitements ?» entre les hommes et les femmes concernant la folie euh, Parce que je crois que c'est particulièrement flagrant au Moyen-Âge, non
1: Alors tout à fait, au Moyen-Âge, c'est flagrant. Je voulais revenir dessus justement au moment de la, de la chasse aux sorcières pour vous remonter euh, un fil historique euh, sur la considération de la femme. Mais je peux le faire déjà maintenant, au moins sur le pan euh, antique. Bien, il y avait déjà une question de la folie féminine qui était déjà associée à l'utérus, puisque... Selon l'antiquité les, les, déjà, l'utérus aurait ce pouvoir incroyable de nous rendre... Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les femmes Nous sommes impulsives, nous sommes instables, nous pouvons aussi souffrir d'extravagance, de débordement, d'hyper-expressivité émotionnelle, ou encore d'emphase comportementale, tout ça à cause de notre très cher utérus. Donc oui, il existait déjà dès l'antiquité, une différenciation ou en tout cas quelque chose qui est propre aux femmes. Dans les manuels aussi euh, de médecine, il y a des passages propres à la femme mais davantage associés euh, à la maternité. Euh, pas forcément à des maladies strictement féminines mais à des conditions médicales qui sont associées en fait euh, à l'enfantement. Avec la théorie des humeurs, on a quelque chose qui va parcourir le Moyen-Âge mais qui à mon avis ne serait pas étonnant de retrouver dans l'Antiquité. La femme aurait un tempérament donc on revient sur la théorie des humeurs, aurait un tempérament naturellement mélancolique parce qu'on la situerait de par son tempérament froid et humide du côté du phlegme, donc du tempérament phlegmatique. Donc les femmes seraient plus sujettes à la dépression. Alors, c'est anachronique, bien évidemment. Les femmes seraient sujettes davantage à euh, la tristesse, l'aphasie, parce qu'elles auraient ce tempérament. En tout cas, oui, euh, on a le droit, nous, à notre tempérament à nous. Euh, qui est celui euh, de la mélancolie et, et du phlegme.
0: Alors, Autre question de Lewis Kandra, euh, est-ce qu'il y a des textes euh, par rapport aux troubles liés aux guerres durant l'Antiquité euh, Notamment, certains comportements euh, antisociaux, meurtriers, euh, étaient-ils considérés comme mauvais euh, comme aujourd'hui, ou glorifiés parce que ça faisait de meilleurs guerriers
1: C'est une très bonne question. On ne s'est pas penché euh, là-dessus. Par contre, je vais garder ta question pour euh, potentiellement le, le prochain live, quitte à te répondre a euh, posteriori si ça ne te dérange pas. Parce que ta question est très intéressante et ça va me demander beaucoup de recherches, mais je, je sens que ma curiosité... Euh... <rire> Et titillé, oui. Il euh,
0: y avait aussi une, re une remarque de Jashugan. Cassandre était prise pour une folle après qu'Apollon lui ait oui. craché dans la bouche pour que personne ne la croit.
1: Bah, en vrai, on peut en parler parce que ça va aller avec euh, ce qu'on avait dit sur euh, le, le lien avec euh, la folie et le divin dans l'Antiquité grecque. Euh, Cassandre, c'est cette figure de la femme folle qui donc, par sa folie, a une connexion avec le cosmos et donc a une vision de l'avenir. On en a parlé <rire> sur le live sur Encanto parce que ça fait le lien avec Bruno dont il ne faut pas parler. Cassandre c'est per ce personnage qui va sans arrêt annoncer l'avenir, annoncer les malheurs qui vont, qui vont tomber et donc personne ne croit et, et tout le monde pense qu'il s'est associé à sa folie. Et c'est vrai que la folie a aussi un lien assez intime avec euh, l'accès au, au divin accès à l'avenir enfin aux connaissances voilà on a la représentation de la pitié je ne sais pas si vous savez dans les oracles grecs la pitié qui se mettait devant les temples sur la place publique et puis ou dans, dans certains temples je crois aussi et proposait ces oracles vous pouvez penser à Madame Irma, quoi, si vous voulez, c'est-à-dire Madame Irma, mais qui fume un gros pète, parce que quand même la pitié elle a deux trois odeurs quand même qui euh, qui fument devant elle, ça la met en transe, donc on peut imaginer que ce sont des plantes qui euh, provoquent des hallucinations. Et dans ce moment de transe, mais de transe religieuse, elle a accès à l'avenir, au divin, et va pouvoir annoncer des choses aux citoyens euh, grecs et qu'il va croire ou non. Hein, euh, ça, c'est à lui de voir, mais euh, mais oui, on a aussi la figure de la piti qui, qui a ce côté. Vous voyez, on parle de folle, et c'est vrai que souvent euh, la piti, euh, on a des images d'elle comme étant euh, une femme folle, mais en fait, elle, la folie que l'on semble observer chez elle, c'est la transe, et la transe religieuse, ça fait partie déjà chez les Grecs d'une conception de, de la folie, mais une acceptation plus large de la folie, celle qui est euh, rendue possible par la fumette, mais pas que. Euh, J'ai évité un peu le sujet, donc euh, attention, mention d'alcool, mais avec Dionysos, il y a la possibilité aussi d'accéder à cette transe par l'alcool, par le vin. Et le vin, c'est cette boisson qui permet le délire, et il faut entendre le terme de délire dans le, dans le sens de, de la transe.
0: Lévis encore disait « Est-ce que la folie était utilisée par les auteurs de l'Antiquité pour discréditer certaines personnes, comme ça peut l'être aujourd'hui ?» Je pense notamment aux critiques de certains empereurs romains comme Commode. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi peut-être le cas de Néron, je dis peut-être euh, peut des oui, bêtises. Euh, oui, Néron ah.
1: a été qualifié. Euh, donc, en fait, dans la Rome antique, on va davantage la voir je n'ai pas cherché les, les, les textes qui permettraient d'appuyer euh, cette source-là, donc je, la, je, je le mets de côté. Dans la Grèce antique, je crois que c'est plus compliqué d'avoir accès à des sources, euh, euh, disons, juridiques. Il, il en existe, hein, et il y a déjà une, des justices grecques, mais je n'ai pas trouvé ça facilement, donc je me permets de, 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 de ne pas donner mon avis là-dessus parce que je ne me suis pas arrêtée euh, sur mais le, ça le droit est... grec. Ah.
0: Merci à tous, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vu que le live était assez long, on a décidé de couper ce premier épisode en deux avec Zanaria. Euh, la suite sur l'histoire de la folie au Moyen-Âge, du coup, devrait arriver dans quelques semaines. à peu près en même temps que le prochain live sur l'histoire de la folie... Euh donc qui parlera du siècle des Lumières, euh, qui euh, arrivera donc en premier sur Twitch. En attendant, justement, n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch. Euh, je sais que ça fait longtemps que j'ai rien rediffusé ici, mais euh, je fais des lives quand même tous les mercredis sur des thématiques tantôt scientifiques, tantôt politiques. J'ai jamais produit autant de contenu, en vrai. Euh, et, et plus irrégulièrement, je discute aussi ciné, un petit peu de gaming, euh, je fais des lectures live de bouquins, tout ça en live. Il euh, commence va y avoir un petit peu de monde, et du coup, bah, des feedbacks, et c'est super agréable, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur la chaîne Twitch Xilcast. N'hésitez pas non plus à passer voir Xanaria sur sa chaîne Twitch à elle, elle stream plutôt le vendredi, et euh, donc sur des thématiques qui tournent autour du militantisme antivalidiste et anti-psy, c'est super intéressant, vous aurez pas mal de chances de le croiser dans le chat. Sur ce, si vous avez apprécié cet épisode... N'hésitez pas non plus, oui, ça fait la troisième fois que je dis n'hésitez pas à lâcher un com et un partage, comme on dit, ou que ça booste les algos de recommandation. c'est aussi, bah, ce genre de feedback qui me motive à produire du contenu et à monter et rediffuser des lives de ce genre. D'ailleurs, c'est en bonne partie parce qu'il y a forcément beaucoup plus de feedback sur Twitch, l'effet live, hein, que j'ai tendance un petit peu à délaisser YouTube et les podcasts, alors que je sais qu'en vrai, vous êtes vachement plus nombreux et que j'ai une bonne dizaine d'autres lives qu'il faudrait que je rediffuse sans compter les revues de presse qui sont destinées à perspective Croisées, shameless euh, auto-promo, euh, Perspective Croisée, la chaîne YouTube où je rediffuse tout ce qui est politique que j'enregistre généralement avec Adrien. Donc, morale de l'histoire, si vous voulez me motiver à rediffuser tout ça et à produire du contenu sur YouTube et en podcast audio, lâchez vos coms euh, Sur ce, des bisous à tout le monde. Ciao, ciao